0: Começa agora a Voz do Tradutor Com Damiana Rosa Olá,
1: estamos no ar com a Voz do Tradutor Um espaço dedicado a dar voz e vez ao tradutor e ao intérprete Sejam muito bem-vindos Aqui é a Damiana Rosa Trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução Vamos lá?
0: Damiana, quais são os assuntos desta semana?
1: A PUC São Paulo está organizando um evento grátis sobre tradução. Vai ser a 16ª jornada de reflexões sobre tradução, linguagem e cultura. O evento vai acontecer no sábado, dia 9 de novembro, das 8 da manhã às 5 da tarde, no campus Monte Alegre, que fica na rua Monte Alegre, 984, Zona Oeste de São Paulo. O evento acontece no Edifício Reitor Bandeira Melo, Auditório, sala 239. As inscrições serão realizadas a partir das 7h50 da manhã no local e data do evento. E haverá emissão de certificados. Nos dias 13 e 14 de novembro de 19 vai acontecer em São Paulo a terceira jornada de tradução e adaptação, a J. Desde a sua primeira edição, em 2015, a Jota oferece um espaço de diálogo em torno das diferentes maneiras de se pensar, tradução e adaptação literária, teatral, técnica e intermediática. Com mais essa iniciativa, o GREAT, USP, CNPq e o NTC UFF convidam a todos que atuam no campo da tradução-adaptação, incentivando novas pesquisas sobre narrativa, poesia, teatro, cinema, TV e artes em geral, assim como investigações com textos religiosos, científicos, técnicos e didáticos. O tema sugerido dessa terceira jornada é a tradução ou adaptação, abordagens intersemióticas. Essa é uma questão que sempre é colocada quando nos deparamos com o texto, tanto como pesquisadores como profissionais da área, ou como consumidores do texto em questão. Todos sabemos as dificuldades em definir se uma obra é traduzida ou adaptada, inclusive pelo gradiente de cinza nas próprias definições de um procedimento ou outro. Uma tradução mais livre pode ser considerada uma adaptação? Uma versão muito próxima ao texto, mesmo que para outra mídia, será chamada de tradução? Essa é a temática dessa terceira J, que contará com a participação de conferencistas nacionais e estrangeiros. Para conferir a programação desse evento e informações para se inscrever como ouvinte, acesse greatusp.wixsite.com/j-tradusp. Repetindo: greatusp.wixsite.com/j-tradusp. E quem nos envia o assunto desta semana é o nosso querido colega tradutor Reginaldo Francisco, que traz notícias fresquinhas sobre o WinWin. Vamos ouvir.
2: Olá pessoal, aqui é o Reginaldo da WinWin Traduções e Crowdfunding. Estou aqui para anunciar uma grande novidade para vocês, que é a plataforma WinWin está no ar. Muitos dos Ouvintes da Voz do Tradutor já devem ter ouvido falar do projeto Win-Win. É um projeto no qual nós estamos trabalhando já há alguns anos, é, com muitas dificuldades no caminho, mas é, do qual nós nunca desistimos, principalmente pelo apoio que nós recebemos de muitas pessoas. Então, depois de muito trabalho, de muito esforço para conseguir financiamento, para montar a equipe de desenvolvimento, desenvolver, testar, melhorar, agora finalmente o WinWin está no ar. O WinWin é uma plataforma de financiamento coletivo de traduções, ele conecta pessoas que precisam de traduções a tradutores profissionais, competentes, experientes. Mas, além disso, ele possibilita e facilita que diferentes pessoas que precisem da tradução de um mesmo texto disponível online dividam o custo, o preço dessa tradução, independente de onde elas estiverem ou, ou mesmo sem nem se conhecerem. Assim, as pessoas que não teriam condições de pagar pelo serviço de um profissional de alto nível, como um tradutor profissional, conseguem ter esse serviço pagando cada uma delas uma fração do valor total. E, ao mesmo tempo, o tradutor é remunerado adequadamente pelo próprio trabalho. Ou seja, os dois lados saem ganhando, a win-win situation, que é de onde veio o nome do projeto e, e da plataforma. É, esse sistema abre uma quantidade imensa de possibilidades, principalmente para o público acadêmico. É muito comum estudantes universitários é, precisarem ler textos de referência em línguas estrangeiras e muitas vezes eles não têm um domínio do idioma suficiente para isso e mais vezes ainda não têm recursos para pagar por uma tradução profissional. Com o Win-Win eles podem se juntar com os colegas de turma ou de outras turmas do, do mesmo curso ou até de outros cursos afins e de outras instituições, desde que tenham interesse na, na tradução do mesmo texto. E, assim, conseguir uma tradução profissional para todos, pagando só um pouquinho cada um deles. Mas é, essa é só uma primeira possibilidade. Nada impede que as pessoas criem projetos para traduzir textos por outros interesses, além do acadêmico. Notícias, reportagens postagens de blogs, sites de humor, textos sobre ídolos da música, do cinema, da TV, wikis de jogos, vídeos do YouTube, enfim, qualquer coisa cuja tradução possa interessar a várias pessoas. E, nesse sentido, o WiiWin tem o potencial de destravar todo um universo de conteúdos que hoje não são traduzidos porque quem tem interesse não, não pode pagar pela tradução ou melhor, não podiam pagar sozinhas, mas quando as pessoas se juntam, tudo é possível, tudo fica possível. Então fica aí o convite para todos vocês visitarem winwin.net.br, com hífen ou sem hífen, não se preocupem, tanto faz, porque a a gente cuida do redirecionamento. Então entrem lá, winwin.net.br, vejam o site, como funciona crie um projeto se estiverem se precisando de, de uma tradução. Uh, quem tiver interesse em ser tradutor na plataforma, se cadastre lá envie o currículo para análise. E também ajudem a divulgar o mim uh, para que mais pessoas saibam da, da nossa existência, possam aproveitar as possibilidades da, da plataforma. E assim nós consigamos ampliar cada vez mais o acesso a traduções de qualidade, difundir a importância e o diferencial do trabalho de tradutores profissionais. Um abraço para todos e procurem o mim nas redes sociais para ficarem sabendo das novidades. Até mais. Rede
1: ter em Ribeirão Preto. O segundo barquinho Scarfe é o encontro dos tradutores e intérpretes da região de São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto e Franca. Na programação, palestra com Marcelo Fassina, além da Machine Translation, novas ferramentas de auxílio à tradução e sua performance, e também bate-papo sobre o perfil e as perspectivas dos tradutores e intérpretes do interior de São Paulo. Além disso, também está programado networking, troca de experiências e oportunidade de conhecer os colegas pessoalmente. Vai ser no dia 19 de outubro, a 1 hora da tarde, no Centro Cultural Palace, Auditório 1, na Rua Álvares Cabral 322, Ribeirão Preto, São Paulo. E atenção Curitiba, estou chegando aí para o barcamp de vocês. O barquinho organizado pelos tradutores e intérpretes de Curitiba, em parceria com a TPP, vai ter palestra sobre a Fantástica História, ainda não contada da tradução do Brasil, comigo, Damiana Rosa. Após a palestra, tarde de autógrafos, então vai ser a sua oportunidade de comprar a Fantástica História e já levar ele com o autografado. O evento é grátis e vai ser no dia 26 de outubro, das 14 às 18h, Passo da Liberdade, Sesc Paraná, na Praça Generoso Marques 189, no centro de Curitiba. Espero te ver por lá. Para mais informações, acesse a página do Barcamp Curitiba no Facebook. Agora vamos ouvir o um relato de como foi o último barcamp de São José dos Campos, na voz da nossa querida colega tradutora e intérprete de alemão, Daphne.
3: Quem fala é a Daphne, Daphne Vaz, do Barcamp Vale do Paraíba. Eu estou fazendo a gravação do resumo do nosso encontro de hoje, 5 de outubro, às 14 horas da tarde. O encontro foi com muito poucos tradutores, ao contrário do mês passado, que eram uns 15, talvez. Desta vez, foram as organizadoras Ana Carolina Konecki, a Mônica Pires Rodrigues, uma outra palestrante chamada Paulo Piccolo, a... Duas novas participantes foram a Débora, ela é professora no, no Sesc, aqui de São José dos Campos. Ela ficou muito interessada, ela contou que a mãe dela é professora de italiano e nós sugerimos e convidamos para que ela trouxesse a mãe a partir dos próximos encontros e ela ficou muito animada. A mãe mora em Cruzeiro, então não é tão longe de São José dos Campos e ela provavelmente passará a comparecer. E tivemos também a Lívia, que é amiga da Elisa, que já faz parte do Barcamp. Foram a Diane, que ganhou um, um voucher do livro do Sintra e eu. A primeira palestra foi da Ana sobre tradução para dublagem e ela também falou um pouco sobre legendagem. Muito interessante, muito explicativo, gostei demais. Eu já tinha assistido o Cona Dubla, mas a palestra da da Carol eu achei até mais explicativa. A segunda palestra foi dada pela professora Paulo Piccolo, a respeito de, o título é Jedi Learn for Fun, são jogos educativos, principalmente para crianças e para adultos, eu entendi que até também para desestressar um pouco e também para incentivar a procurar sinônimos de palavras que estavam nos cartões, muito interessante também, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Depois, para confraternizar, tomamos um refrigerante, comemos alguma coisa, porque um dos objetivos do Café Origem é consumir alguma coisa lá, de vez que eles cedem a sala com ar-condicionado. Então, foi isso. Sim, o próximo barcamp já está marcado para 9 de novembro. E a Lívia... Ela ficou de falar com a psicóloga dela para fazer uma palestra no próximo barquim. É isso. Um abraço, um bom domingo para você.
0: Fique por Dentro. A resenha do seu evento preferido.
1: que aconteceu em São Paulo nos dias 28 e 29 de setembro o Segundo Encontro Nacional de Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais. E a nossa querida colega tradutora juramentada Simone Castro esteve no evento e nos, nos trouxe algumas entrevistas. Vamos ouvir. Olá, pessoal. Aqui é Simone Castro. Eu sou
4: tradutora juramentada de espanhol e estou cobrindo o Encontra 2019. É um encontro exclusivo para tradutores juramentados a nível nacional. Agora eu vou entrevistar a Marisol Mandarino, que é tradutora juramentada de inglês e espanhol em Minas Gerais, cidade juiz de fora. E para saber, Marisol, o que você está achando do Congresso?
5: Nossa, foram dois dias intensos, né? Nós tivemos aqui representantes de, das sete, são oito associações de tradutores públicos no Brasil, então sete estiveram presentes, infelizmente o Ceará não, não pôde vir esse ano, foi muito bacana. Tivemos também um representante do Colégio de Tradutores Públicos de Buenos Aires, né? o Pablo, que ele veio aqui também falar, ele é da, do, do Comitê de Ética Sim. lá em Buenos Aires, né? pelo Colégio, E foi super interessante, bem cansativo, bem intenso, o pessoal não deu trégua, nada de muitas pausas, mas foi super bacana, deu para encontrar e conversar um pouco com todos os colegas de vários estados, vários sotaques, vários idiomas, né, foi super interessante. Esse ano tivemos como novidade aqui, bom, eu não estava em 2017, mas eu sei o que aconteceu em 2017, e esse ano tivemos como novidade o Encontrinha, né, que foi um encontro já aí setorial, né? por idioma, então da turma do espanhol, da turma de idiomas raros, da turma de de alemão, então foi bem interessante, acho que ficou bem legal, todo mundo trocou muitas informações.
4: Marisol, conta um pouquinho pra gente, você tem dois projetos muito legais, que é a Tradução Juramentada Viabilizando Sonhos, que é um canal no YouTube, e o Museu dos t Conta um pouquinho pra gente como é que é. Então,
5: eu estou com esse canal, ele é o único canal do YouTube que fala exclusivamente de tradução juramentada e quem fala é um tradutor juramentado. Né? Eu fiz uma pesquisa antes de criar esse canal e eu verifiquei que sempre é Eram ou despachantes, geralmente de cidadania italiana, falando sobre tradução juramentada, nem sempre acertando, né? Ou então pessoas que precisaram de tradução juramentada num único momento e acharam que aquele exemplo daquele momento de tradução juramentada era válido para todas as outras situações. E não é bem o caso. Quando a gente traduz um diploma, é uma situação. Quando a gente vai traduzir uma procuração, é outra situação totalmente diferente. Né? Quando vai traduzir para um, um, um país signatário da Convenção de AIA, é de um jeito. Agora, se o país de destino não é signatário da Convenção de AIA, é outra situação de legalização de documentos. Então, eu vi essa desinformação, eu, eu percebi que muita gente confundia reconhecimento de firma com cópia autenticada. São coisas simples, né? Se você for perguntar para um adolescente, de repente, ele pode se complicar. Mas quando eu via adultos de 30 40 anos confundindo os conceitos, eu falei, gente, está na hora de pegar o beabá do que a gente usa na tradução pública. Então, tem que saber o que é uma cópia autenticada, tem que saber o que é um reconhecimento de firma. Especificamente da tradução juramentada, tem que saber o que é uma versão juramentada, o que é uma tradução juramentada. Esses conceitos todos. Lauda também é o campeão lá no meu canal o vídeo de lauda é assim o que tem mais acessos né e é então, o público-alvo desse canal, ele é basicamente o usuário da tradução juramentada, né? Que tem que ficar mais bem informado, tem que pegar essas informações. O segundo projeto, ele é, é o, museu da, o, o Museu Virtual da Tradução Pública Brasileira. Então, qual foi a ideia aí? Prestigiar a memória que a gente já tem dentro do ofício, né? Fazendo entrevistas com tradutores públicos é, mais experientes, 30, 40 40, 50 anos de ofício, né? E hum, resgatar um pouco como era a tradução juramentada há, há 30, 40 anos, ver como era esse pessoal, tá tudo acostumado com máquina de escrever, hoje em dia já estamos falando de certificação digital, memória de tradução, a vida deu uma guinada, né? O ofício deu uma guinada, é totalmente outra realidade, mas eu achava, achava triste, né? Que morreu um tepique de 70, 80, 90 anos e história história do ofício morreu com ele, né? Então eu pensei nisso, esse é um uma é uma página na internet, que é, foi, foi criada com o crowdsourcing, né? Então, crowdfunding. Então, eu falei assim, ó isso daqui tem que ser um projeto de todos, não vai ser o um projeto só da Marisol. Aí eu falei, gente, vocês querem formar uma vaquinha? Vamos, vocês querem ter essa página e a hospedagem, determinado é, provedor e tal. E o povo ficou tão animado, tão animado que em 24 horas eu já coletei o valor suficiente <risos> para fazer a, o registro do domínio, né? E, e então, e, e também a hospedagem por um ano.
4: Então... só deixa eu te fazer uma. Desculpa te cortar, fazer uma pergunta. Essa página já está no ar, as pessoas podem consultar? Sim,
5: elas podem consultar. Eu ainda não divulguei muito esse, esse endereço e de cabeça eu não vou ter. Mas quem quiser acessar, se não encontrar jogando no Google Museu Virtual da Tradução Pública Brasileira, aí pode me escrever em marisolmandarino@gmail.com que eu aí vou ter o endereço é, assim de, de pronto, eu não saberia te dizer, entendeu?
4: Ok. E como que as pessoas que querem ver o seu canal no YouTube devem fazer?
5: Então, o nome do canal certinho, jogando lá no YouTube, é Tradução Juramentada Viabilizando Sonhos, né? E o o link curto é bit.ly barra tjs4u, em inglês, y-o-u.
4: Ok. Muito obrigada pela sua participação e espero te ver no encontro 2020.
5: Obrigada, Simone. Um abraço.
4: Tchau, tchau. Tchau. Agora eu estou aqui com a nossa colega Rosiane Rezende de Freitas. Ela é tradutora pública e intérprete comercial do idioma espanhol e um Muarama um no Paraná. Eu queria perguntar para você, Rosiane, o que, que você achou do encontro 2019?
0: Olha, eu gostei muito mesmo, porque, para mim, eu moro numa cidade pequena, eu sou pequena, bom, é uma cidade de médio porte, na verdade, é um Moarama, no Paraná, mas é uma cidade um pouco afastada de Curitiba, eu estou muito perto do Paraguai, então, eu sou a única tradutora juramentada lá na cidade, então, eu fico bastante isolada, assim, geralmente, porque... Não tenho contato com outros colegas, é mais difícil. Então, eu procuro participar de vários eventos, não só de tradução juramentada, para ter realmente contato com os colegas. né? E o encontro foi super importante porque eu consegui conversar com vários outros colegas, encontrar todo mundo, a gente troca muitas experiências. Teve uma palestra muito interessante de um... Um representante que é tradutor juramentado na Argentina, então, por eu ser de espanhol, eu achei muito interessante tudo o que ele comentou, das diferenças e as similaridades que tem com o Brasil e várias outras... Várias outras ações que a gente está, que os tradutores estão fazendo em seus estados, inclusive sobre assinatura digital, que eu já uso nas minhas traduções e é muito interessante ver como outros colegas também usam. E, bom, o depoimento de todo mundo foi muito importante, eu achei muito interessante tudo que foi falado. E como é que é a tua rotina de tradução juramentada numa cidade
4: que não é do porte de São Paulo? Eu imagino que você deva ter documentos diferentes, não
0: é, Rosiane? Sim, sim. A maioria dos meus clientes de tradução juramentada são clientes de pessoa física que precisam de documentação pessoal, então geralmente é certidão de nascimento, certidão de casamento, às vezes atestados e documentação escolar também, então históricos, diplomas e esse tipo de documentação. Grande parte dos meus clientes são moradores de fronteira, né? então eles vivem entre o estado do Paraná, que é o Brasil, claro, e o Paraguai. Então, muitas vezes eles estudaram no no Paraguai e vêm terminar os estudos no Brasil, ou o contrário, por algum motivo foram trabalhar no Paraguai e estão voltando, estão no Brasil e estão voltando para o Paraguai. E eu acabo fazendo essa documentação deles, para essa vida que eles têm um pouco diferente também, essa vida dupla cidadania, não, não é dupla cidadania, mas é mais ou menos isso, a vida dupla deles lá. E é isso, a maioria dos meus clientes é esse tipo de de tradução que eu faço, é esse tipo de tradução, e alguns também de outros países que vão, né? morar ali na região, agora tem uma cidade próxima também que não tem tradutor juramentado e eu estou fazendo várias habilitações de venezuelanos que foram morar lá, mas é só habilitação que eles fazem, então é um um público, é é muito mais pessoas físicas, o meu público de tradução juramentada é muito mais pessoa física com pequenos documentos. É um pouquinho diferente do que a gente vê aqui em São Paulo, né? Que a gente tem muitas
4: empresas estrangeiras vindo se estabelecer e é o contrário, muitas empresas brasileiras que estão indo para outros países. Eu tenho um fluxo maior de documentos empresariais, documentos é, de pessoas físicas é, é bem reduzido. Conselho, então, muito obrigada pela sua entrevista e espero te ver no Encontro 2020.
0: Muito obrigada a você, Simone. Obrigada ao pessoal do podcast também, da Escola de Tradutores. E sim, com certeza estaremos aqui nos próximos encontros.
4: Agora, eu vou ouvir a opinião da Yara Macedo, ela é tradutora juramentada de espanhol em Curitiba, no estado de Paraná, e ela também é vice-presidente da ATPP, que é a Associação dos Tradutores Públicos do Estado do Paraná. Yara, o que você achou do Encontro 2019? Olha, foi uma maravilha esse encontro, é o
6: segundo que a gente faz, porque é é uma oportunidade que todos os tradutores têm de participar e de discutirmos questões específicas dos tradutores públicos juramentados. Nós tivemos alguns temas muito importantes tratados aqui, um deles é a questão da lei de proteção de dados, que vai entrar em vigor é, em agosto de 2020 e como nós tratamos com dados das pessoas, e aí tem todas as particularidades, então veio um advogado muito famoso aqui fazer uma, uma palestra muito importante para todos. Também tivemos é, muitas, é, uma discussão muito importante é, em relação aos Juramentados unidos, que é uma união das nove associações formadas no Brasil que tem uma luta em conjunto em Brasília uma alteração da lei que estão querendo fazer com o nosso ofício então uma luta de nove associações isso está sendo levado com muita garra com muito esforço por todas essas por esse grupo que compõe o Juramentados Unidos é, eu destacaria neste encontro nesse segundo encontro que nós tivemos A reunião que a gente chamou de encontrinha, que foi específico, um encontro menor para cada idioma. E eu participei no dia de espanhol e foi realmente como eu imaginava, porque todos os tradutores enfrentam algumas dificuldades e às vezes a gente está sozinho não tem muito com quem trocar, trocar ideias. Então foi uma excelente oportunidade de, de troca de, de experiências, de ideias, cada um contando as dificuldades, contando como soluciona, porque nós temos que ter em conta que é, os países do de, de idioma espanhol, São muitos e nós estamos cercados aqui no Brasil de vários países de língua espanhola e cada um com sua peculiaridade, com sua legislação, com suas características. Então, requer muita pesquisa. Né, Muita dedicação e aí é muito importante essa troca de informações pelas peculiaridades que tem o idioma espanhol. Pelo fato dele ser semelhante ou parecido com o português, nós sempre temos a, a, a... Enfrentamos muito aqui a a peça de que todo mundo sabe espanhol.
4: Sorvente e demoníaco.
6: mas não é bem assim. E aí é que a gente enfrenta muitas, muitas barreiras e é interessante quando a gente se junta e vê como é que podemos juntos vencer essas barreiras e tratar
4: esses temas. Eu também achei muito interessante. Eu encontrei, a Yara foi um modelo novo. Eu espero que eles aprimorem para a próxima edição, porque é muito importante a gente trocar experiências, opiniões, ideias entre os pares. Mas eu queria abordar com você um outro assunto que eu achei interessantíssimo: a TPP. Associação dos Tradutores Públicos do Paraná, é, realizou uma pesquisa com os tradutores geramentados do Brasil para levantar um perfil de quem nós somos, o que nós queremos, como nós trabalhamos. E eu queria que você contasse para a gente, como vice-presidente da TPP, um pouquinho sobre essa pesquisa, Yara. A ideia dessa pesquisa surgiu porque, primeiramente, nós
6: tínhamos feito, acho que uns dois anos atrás, no Paraná. Nós fizemos essa pesquisa no Paraná, o perfil dos tradutores do Paraná, e aí nós entendemos que era importante agora fazer a nível de Brasil. Lógico, tivemos algumas dificuldades porque é um universo grande. São 2.258 tradutores em todo o Brasil registrados, nas juntas comerciais, porque são os tradutores públicos e intérpretes comerciais. É, nós fizemos por e-mail e tivemos algumas dificuldades em... Pessoas, descobrimos assim que tinha pessoas que não têm endereço de e-mail na junta comercial, e-mails que retornaram, que não chegaram, pessoas que não receberam, mas assim mesmo nós conseguimos, porque foi feito muito rápido, muito em cima da hora, um universo de 262 pessoas só que responderam. Foi bastante interessante as perguntas, eu agora no momento aqui não tenho a pesquisa para poder comentar com você com mais detalhes, mas eu acho que foi um primeiro passo. A ideia agora é retomar essa pesquisa, fazer novos cruzamentos para maiores análises e eu acho que a gente tem que continuar. Tem que voltar, tentar insistir, ver que as pessoas respondam, ver se a gente consegue que participem mais pessoas, porque isso é muito importante a nível de direcionamento para as associações também, das atividades que vão ser feitas. Nós ainda, todas as associações, têm muita dificuldade em em trazer as pessoas para participarem, para participar das atividades da associação, mesmo do encontro, então, nós precisamos precisamos ainda criar esse ambiente favorável para a participação dos tradutores. Eu acho que
4: essa pesquisa pode ajudar com as respostas, acho que pode nos ajudar bastante. Eu concordo com você, Yara, acho que a gente precisa saber quem nós somos, o nosso perfil, para a gente se unir e enfrentar esse momento que o PL está ameaçando a forma da tradução pública como ela existe no Brasil hoje em dia. As pessoas que não conhecem muito, elas precisam entender que nós representamos a segurança jurídica. Não é qualquer um que pode ser tradutor público, né? tem que ter uma série de requisitos. Então, é muito importante a gente se conhecer, nos unirmos para enfrentar, para fazer frente mesmo a essa situação. É importante dizer, muitas pessoas não sabem não sabem que nós somos concursados, nós temos fé pública, então assim, é uma coisa séria, é uma coisa importante, não acreditamos que deva ser aberto apenas com simples registro na junta comercial, a gente defende os concursos em nível nacional e anualmente ou com uma periodicidade reduzida. Aqui em São Paulo o último concurso foi em 98, nós tomamos posse em 2000, então precisa, Precisa ser renovado, precisa saber quem está na ativa, quem não está, quem tem interesse em continuar. E essa pesquisa da TPP foi muito importante. Eu queria agradecer em nome de toda a a categoria e te dizer que eu te encontro no Encontra 2020. Obrigada. Obrigada a você e
6: continuamos na luta e, olha, obrigada pela acolhida aqui em São Paulo. Até a
4: próxima. Até a próxima, Yara.
6: O oitavo simpósio profissão tradutor Profit 2019 acontece nos dias 15 e 16 de novembro no auditório do Hotel Pestana na cidade de São Paulo. O evento contará com palestras, mesas redondas, lançamentos de livros, sorteios e muito networking. Além de uma agitada programação social. Não fique de fora. Lembre-se que as sete edições anteriores lotaram e muita gente ficou em lista de espera. Garanta sua vaga no site, profit.com.br. Lembre-se que Profit se escreve, P-R-O-F-T. Nos vemos no Profit 2019.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 19 de outubro, começa o curso PROS e Presença Profissional na Internet com Isabel Vidigal faça com que os clientes procurem você e não o inverso para atrair clientes é preciso que o seu perfil e a atuação na internet sejam coerentes completos e interessantes para o que o cliente procura e Isabel Vidigal vai dar todas as dicas para que você consiga esse objetivo dia 25 de outubro tem quero ser tradutor e agora Venha conhecer o mundo da tradução, as ferramentas e conhecimentos necessários e comece a atuar profissionalmente na área. Ao participar desse curso, comigo, da Damiana Rosa, você terá uma visão completa das áreas da tradução e como atuar em cada uma delas. Vai descobrir o que precisa saber para atuar profissionalmente em cada uma dessas áreas, como se apresentar para o mercado e entregar o seu primeiro trabalho com qualidade. Dia 26 de outubro, a partir das 14 horas, tem Mercado da Tradução Primeiros Passos, com Vitor Gonçalves. Essa oficina busca refletir o processo de tradução e mostrar um panorama do mercado da tradução no Brasil e no mundo. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Se você tem notícias, informações sobre a área da tradução, interpretação ou revisão e gostaria de compartilhar com seus colegas, basta enviar um áudio para o nosso WhatsApp. 11 99472 9914 Repetindo, 11 99472 9914 E se você perdeu algum programa, não fique chateado não. No nosso site, você consegue ouvir, quantas vezes quiser, todos os programas gravados. Basta acessar www.escoladetradutores.com.br barra podcast. É de graça! não se esqueça, nós temos encontro marcado na próxima semana. Afinal... Aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e têm vez. Um grande abraço e até mais.
0: Você acabou de ouvir A Voz do Tradutor. Na semana que vem tem mais, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.